1: DN Premiers O programa de lançamentos de cinema e indicações que não dão problema.
2: Neste programa estão Edson Oliveira
1: Márcio Neves Rafa Fernandes
3: Tiago Miani, o Serial 101.
1: Vinícius Schiavini. Esse é o DN Premiers, o programa que traz as estrelas de cinema até você. Sempre com a pesquisa balizada de Edson Oliveira. Olá, crianças. Os comentários afiados de Márcio Neves. Alves. As observações preponderantes de Thiago Tomás Miani Olá, pessoa. E o fogo que atiça as pessoas que querem atacar os racistas e os babacas e os fascistas E os bolsonaristas Com Rafael Fernandes Molotovzinho resolve muita coisa E se você quer saber do que eu tô falando Vai lá no catarse.me apagão 3 Acertei? Sim. E pra acertar mais, só entrar lá e apoiar. É isso aí. Com a mira de um coquetelzinho aí, bonitinho. Vai lá e confira. A gente fala com mais detalhes no DN da próxima segunda-feira. E vamos com as estrelas de 10 de novembro de 2022. Nós temos Armageddon Time, A Mãe, Contra Tempos e Pantera Negra, Wakanda para sempre.
2: Nós começamos com Armageddon Time, filme do James Gray. No elenco nós temos... Annie Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong Este filme é um drama, produção norte-americana de 2022 E ele é o filme cartilho do Oscar da semana veja bem, a Anne Hathaway o Anthony Hopkins e o Jeremy Strong não são os atores principais desse filme o ator principal desse filme é um garoto que é interpretado pelo Banks Raptor, que é o Paul Graff, e que na verdade ele é um vamos dizer assim, uma representação uh, da juventude do próprio diretor James Gray, e aí né, é, mostra um rapaz, né, um menino ali são, com seus 12, 13 anos é, que ele quer ser um artista Ele, né, vamos dizer assim, é um Garoto normal, bagunça na escola, mas é, procura ser o melhor possível tal. Até que ele faz amizade com um rapaz chamado Johnny, amigo dele, né? É colega de, de, de classe, eles veem que eles têm certas afinidades. Então é tipo assim, eles. Quando eles vão fazer algum tipo de bagunça, eles começam a bagunçar juntos. Só que o Johnny sempre leva mais culpa do que o Paul. E o motivo é bem simples. O Johnny é negro. E aí, a família dele, o pai, na verdade, o pai e a mãe, né? Que aí são a. Reto e o Jeremy Strong, uh, eles são contra a amizade dele com esse menino, né? por conta disso, trocam ele de escola e tudo mais só que o avô, que é o Anthony Hopkins vai falar com ele e explica olha, é... quando a gente veio pra cá, porque tem um detalhe, a família é uma família judia, Ele falou assim, quando a gente veio pra cá, a gente veio meio que às pressas e o menino falou, por quê? Foi porque tinha uns caras querendo matar a gente, e aí ele fala que, olha, nós viemos pra cá porque é a terra da oportunidade, e onde nós estávamos as pessoas não gostavam de nós e maltratavam a gente E o que fazem com esse seu amigo É maltratar ele, como faziam com a gente Aí ele pergunta né Quando alguém é, acusa ele Quando maltratam esse menino O que, que você faz? Aí ele, ah, não faço nada Ele falou, então, a próxima vez que isso acontecer Você vai defender ele Você tem que ser uma pessoa íntegra Então, uh, esse filme uh, é, é essa história de amizade Mas é também a história de um judeu né No, no caso, um menino branco Que uh, quer, a todo custo que o garoto negro tenha o mesmo tratamento que os outros. O detalhe que, outro detalhe é que esse filme se passa no início dos anos 80, exatamente quando o Ronald Reagan, né, que era um reacionário de carteirinha, é, ascendeu ao poder nos Estados Unidos. Né? Então, o, o filme tem todos, todos estes elementos. Né? E não à toa, ele é a, um, um filme cartilha do Oscar. Né? Tem é, eu estava coisa...
3: aqui, aqui checando. Judeu tem, negro tem, falando falando do passado, ok. Cara, é, é tudo para agradar o pessoal do Oscar mesmo, né? tem.
2: E além de você colocar pelo, da, entre os três atores adultos, aí pelo menos dois já Oscarizados, Anne Hathaway e o Anthony Hopkins, é. que é o que chama atenção. Próximo filme? Bora. Ótimo, vamos seguir. Versão
3: brasileira Herbert Richards
2: o próximo filme é A Mãe a direção é do Cristiano Burlan no que nós temos Marcélia Cartacho, Mayusi Citulani, Helena Inês, esse filme é um drama brasileiro de 2022 e basicamente esse filme traz a história da Maria, que é uma mãe solo, ela vive na periferia de São Paulo, e ela tem um filho que é adolescente e assim ela trabalha o dia inteiro é, e volta pra casa já à noite, e o filme começa quando ela volta pra casa um dia noite e o filho dela desapareceu e aí ela começa a procurar, primeiro na vizinhança depois em delegacia depois em hospital fazendo né, aquele, aquela via sacra quando uma criança desaparece então esse filme ele retrata justamente o drama de uma mãe perdendo o seu filho né, tendo o seu filho como desaparecido e aquela situação de não saber se está vivo ou se está morto. Uh, tem algumas coisas interessantes nesse filme que é a parte de profundidade, né, uh, primeiro que os atores estão muito bem caracterizados E segundo que esse filme tem a participação Da Débora Maria da Silva Não sei se vocês estão familiarizados Bom é... Existe um projeto chamado Mães de Maio Esse
3: projeto eu conheço, Posso não é? sabe pelo nome, mas o projeto eu conheço
2: Sim, que trata de
3: Crianças desaparecidas
2: Sim, mas principalmente é... Que eram crianças na época que desapareceram Durante os conflitos de... Em 2006 uhum. Justamente quando teve aqueles ataques do PCC para você ter uma ideia, na época, apesar de nos comentar muito sobre isso, foram mais de 600 vítimas. E essa Débora, essa Débora Maria, ela participa do filme, justamente fazendo o papel de uma, vamos dizer assim, uma gerente numa ONG, né? uma atendente numa ONG, justamente sobre filhos desaparecidos.
0: é Provavelmente esse, esse nome vem da. Ele é uma inspira... inspirado nas, nas Madres da Plaza de Maio, da Argentina, né? as das mães do... Dos Desaparecidos da Ditadura. Sim. Que é um dos movimentos mais influentes aqui do, no Brasil. Eu lembro de ter visto palestras delas aqui durante a minha graduação em História e era muito tocante, assim, cara. Um pessoal que, que, que não só viveu uma coisa muito dura, como tem força pra ajudar pessoas no mundo inteiro falando sobre essa experiência. Então, eu... esse filme aí eu achei bem interessante, porque é um, um filme meio um thriller, né? Um Sim. brasileiro, é. uma coisa que já Difícil da gente ver aí que eu gosto muito dessa combinação, e com um, vamos chamar assim, de personagem investigador que não é da polícia nem investigador profissional, que é mais no ar do que vocês podem imaginar.
3: É com um detalhe que é, esse projeto da, das mães lá da Argentina, né? Da Praça, de Praça dela mesmo.
0: Eu acho que é
3: esse. Prazer del Maio. Prazer del Maio. É, ele é um, um grupo dedicado a um evento que, teoricamente, acabou. Mas a polícia sumir com o um corpo e ninguém sabe onde foi parar aconteceu no Brasil, tipo, três meses atrás. A gente sequer lidou com isso até hoje. Até hoje tem mãe falando Pô, mas eu tenho filmagem do meu filho três horas antes, entra entrou no carro da polícia. Ah, mas a gente liberou ele. E nunca mais foi visto. Principalmente se for na favela. Pra deixar bem claro, tá? Sim. Então, é, é um filme super atual que trata de um assunto... Que o brasileiro não quer falar. O brasileiro não quer. É até estranho o filme dele tenha. É, se Conseguiu ser lançado, filho,
2: né? É, é, um, é. é, um tipo de filme que é pra festival. É. Né? Tanto que ele não tem uma distribuidora, ele tá sendo lançado em festivais.
3: Entendi, entendi. Uma pena, porque isso podia ganhar um Oscar fácil.
2: É sempre relativo. O tipo de coisa que o pessoal espera num Oscar é sempre relativo. Eu, nunca vamos esquecer que a, a Fernanda Montenegro perdeu o Oscar pra. Pô, como é que chama ela? É, é isso,
3: Nintendo. É eu, 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 eu até hoje não engoli que em algum momento a gente achou que lá La La ia ganhar um
2: Oscar Cara, que, o... filme de filme. que filme horroroso Nossa melhor filme
3: horroroso
2: Horroroso é, eu, eu lembro Da gente acompanhando o Oscar hum. assim, Tá torcendo pra quê? Pra Qualquer um Menos La La Land Sim.
0: Exatamente Vocês acreditam Que eu não consegui chegar No final do filme? Sim, acredito,
2: acredito. Mas nem tem final feliz não, não se preocupa não
0: Não, mas O final feliz Foi parar o filme Antes de terminar <risos> Eu não comecei Então é, Sou mais feliz ainda, né Que, que isso, que, que, é isso. Pois que isso, pois? Foi não pois que falou isso? Foi Esquias É a sua
2: cara Esquias, La La Land E Cats, tem que fazer um, uma jornada dupla. Eu tem, acho também. Deus
1: me livre e guarde. Eu
3: acho, que, eu acho que tem que fazer, inclusive, uma live, assistir os dois ao vivo. Pelo A gente
1: vai se <risos> Vamos pro
3: próximo filme. Ótimo, vamos seguir Versão brasileira Herbert Richards
2: tá, O próximo filme é Contratempos A direção é do Eric, é, Eric Gravel No elenco nós temos Lori Calami, N. Suarez, Genevieve Nietzsche Esse filme é um drama Ele é de 2021 E ele é o que, Ele é o um filme
1: francês Obrigatório da semana!
4: Uhum. Quatro filmes dessa semana aí, que tem
1: um francês. É, que teve uma semana
3: aí no mês passado que não teve, tava bebendo, entendeu?
4: Ah, a gente teve semana com dois filmes semana com um filme.
3: É. Pois é, tá bebendo. <risos>
4: Bom,
2: em, em contratempos, nós conhecemos a Julie e para variar é uma mãe solo, né? na verdade ela é separada, tem dois filhos e a situação desse filme. Bom, primeiro explicar. Esse filme aqui é aquele filme que a gente fala que é, é, é o desenvolvimento de um personagem, né? um, um, um trecho da vida da personagem. Bom, a situação é a seguinte: a Julie e os filhos dela moram nos arredores, nem nos arredores, é num povoado um pouco afastado de Paris, mas ela trabalha em Paris. Então o, a vida dela é hipercorrida, porque ela, ela acorda de madrugada, prepara a comida, prepara os filhos, ela deixa com uma senhora que vai cuidar dos filhos. Essa senhora leva os filhos pra escola e depois fica com os filhos até a Julie voltar. A Julie vai pra Paris, anda pra cacete, trabalha como arrumadeira no hotel. Depois ela tem que voltar, né? Tipo, é praticamente de uma cidade pra outra. E, e, e ela chega em casa, tipo assim, no, no, no horário certinho pra já dá o jantar pras crianças botar pra dormir ela dormir também e no dia seguinte tipo, ela não tem descanso e o filme também é isso não para além de tudo nessa situação dela de estar tá trabalhando como arrumadeira é, você sabe que ela já teve um bom emprego ela já teve uma boa situação só que ela deixou isso por causa da vida de casada né? e aí ela foi abandonada pelo marido que não dá a mínima nem para ela nem para os filhos né, que é outro problema então ela, ela fica tentando uh, conseguir uma recolocação mas ela não tem tempo então às vezes ela tem que dar uma fugida do, do trabalho de, de arrumadeira, né, para fazer uma entrevista de emprego. E o, o filme, né, o clímax do filme vai chegar quando é, ela tá no, é, no meio dessa situação de que ela tem uma entrevista que pode ser crucial para a vida dela, ela já tá meio que largando, deixando, né, o serviço que ela tá é, com uma outra, uma outra arrumadeira para cobrir a falta dela, e acontece uma greve de, de ônibus. Na verdade, é uma greve do transporte, né. Então ela tem que se virar durante o dia, tipo pedindo pegando carona e aí você vai ter muito diálogo né de é, para entender a vida dela para entender o que tá acontecendo na vida dela vai ser através desses diálogos quando ela é, pegar carona quando ela é, entrar em trem lotado e tudo mais para ela conseguir é, ter essa questão da entrevista voltar pro trabalho e lembrando os filhos estão
4: esperando ela em casa
3: ou seja o francês é tentando imitar como é um dia de um brasileiro típico é isso
4: exatamente ah tá Cara, eu lembro não tem nada a ver com o filme, mas tem a ver com realidade europeia. E quando a gente foi visitar Roma, isso foi em 2013, no nosso segundo dia lá de manhã, a gente está tomando café, né? Aí a, a gerente do, da pousada lá, né? A recepcionista que no, no horário ali, né? Ela veio, veio falar pra gente, né? Avisar o pessoal que tava tomando café da manhã, né? Ah, tem uma situação aí, né? De que tá tendo uma paralisação de transporte, então não vai ter metrô, não vai ter ônibus, não vai ter bonde, até tal horário. Aí a gente tá, né? A gente vai pro local, a gente programa aí pro lugar de tal, vai a pé, né? E, cara, era incrível, realmente, a cidade tava um deserto, assim, em termos de transporte, não passava nada. Aliás, mentira, tava passando, mas tava passando, tipo assim, indo pra garagem, recolhendo, né, <risos> saindo do, do, de trans, do transporte. E não passava nada, 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 não passava um ônibus, nada, não, não na rua nenhuma, né? Aí, deu o horário que ela falou que, que a greve acabava, começou a voltar tudo, cara. É assim, é daqui, a aqui. Não tem essa de... de, de não vai estender muito, não. É só pra, só pra mandar a mensagem, negócio. O negócio é... E a gente também pegou... A paralisação de, 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 de voos Voltando de Milão uma vez não, não a outra vez que a gente foi pra, pra lá em 2018 E também foi aquela coisa né, ó, É do tá horário até tá horário Não vai decolar nenhum avião, não decolou nenhum avião Olha
3: Márcio, parabéns Você consegue ver esse estudo de viagem Porque tudo que eu me lembrei Foi um episódio de Irmãos à Obra Que o cara disse Ah não, mas esse lugar aqui pra outra casa Pô, vou ter que andar mais 20 minutos Pra chegar no trabalho É muito tempo perdido
4: Não, agora não Com de casa né, Mas quando não, é, não deram a presença era mesmo com o metrô BRT, era uma hora e vinte para ir, outra hora e vinte para voltar.
2: É mais ou menos isso que eu levo também. E o, o meu tem aquela situação de que é. a, a, de casa para o trabalho é meio que fora de mão, então eu vou até um ponto X, tipo uma pinça. Eu vou até um ponto X, depois volto. E nos dias que eu venho correndo, né? Por exemplo, hoje foi dia de, de correr, é, eu venho cortando o caminho. Eu venho correndo e eu faço mais ou menos o mesmo tempo que eu faço correndo. É. A, detalhe: às vezes eu faço menos. Do que eu faço de ônibus.
3: Então a gente já chegou a uma conclusão. Contratempos, além de um nome extremamente genérico, não é um bom filme.
2: Não, ele é um bom filme, sim. Ele é um retrato bem, bem vívido do. Porque essa situação você falou que é o dia de um brasileiro típico, mas ele também é um dia típico de muitos parisienses. Só que veja bem, ela não é uma parisiense. É porque tem a seguinte situação. Bom, em São Paulo, por exemplo, a gente tem isso. né? Tem alguns bairros hiper afastados, somente na Zona Leste, que o pessoal chama de é, bairros dormitório.
4: Ah, são
3: Tiradentes, isso. Guaranazes, Itaquera Sim, Amiguinho, barra.
4: sou eu de são Matheus, amiguinho Isso aí Sim, é minha vida Cara, é. aqui no Rio a gente tem cidade dormitório Toda a Baixada Fluminense é dormitório do, do, do Rio
0: Caramba É, é porque é. a gente não chama de cidade, mas São Mateus Você vê é do tamanho de cidades ah. do Rio fácil cara,
3: Cidade Tiradentes
4: é uma cidade Isso
2: É nada, a Cidade Tiradentes é meia cidade que Você chega na, eu, eu, eu na metade dela Roxo. não tem mais nada
4: Eu morava em Belfor Roxo E trabalhava A... <risos> Copacabana E e, e Pelfort nem faz fronteira Com o Rio, por causa que ele fica Tem outro município entre um e outro, pra você ter noção Tá, vai,
2: continua aí Então, e aí tem
4: essa situação que é,
2: é a, Ela mora No povoado, né, a Lúcia? A ela mora no povoado O povoado não tem condições De trabalho, por isso ela mora Ela vai trabalhar, mora, vai trabalhar em Paris Então ela, ela, tá uma, ela tem uma, Essa situação de que ao mesmo tempo que ela não consegue morar em Paris, porque o, o preço, né, o valor lá é muito alto de um aluguel, né, por outro lado ela não consegue ficar só no povoado dela, entendeu? Ela tem meio que essa obrigação de se deslocar para um lugar que é longe pra caramba, simplesmente pelas condições de vida. E é aquela coisa, não, não há governo que ajude pra isso ser melhorado.
3: Por é isso que eu falo, tem que acabar com é o capitalismo. O problema é esse.
2: Se fosse fácil, já tinham feito. O último que, fez, <risos> o último que tentou falou assim. É... Como é, assim? Se você vê seu irmão passando necessidade de dividir o teu pão com ele, ele foi espancado crucificado. <risos> é, né? Tem, tem, tem que lembrar isso. É por isso que é tão difícil acabar, cara. E todo mundo sabe o que estava escrito naquela plaquinha na cruz: estava escrito que isso em cima de lição para os outros. <risos> vamos ao último filme da noite? Vamos! Agora sim. Yeah.
3: Ótimo, vamos seguir. Versão brasileira: Herbert Richards.
2: Pantera Negra, Wakanda para sempre, a direção do Ryan Coogler, que também dirigiu o primeiro no elenco nós temos Letitia Wright Lupita Nyong'o, Danai Gurira Tanok Huerta, Angela Basset Michaela Coyle, Winston, Winston Duck, Martin Freeman e Dominique Thorne Dominique Thorne que chega nesse filme e para para fazer o papel da Harry Williams, esse filme aqui é uma produção de é, 2022 produção americana é um filme de ação, fantasia bonequinhos e ele também é Márcio
4: filme do ano da semana o, supostamente o último filme do ano da semana Sim. Esse ano. é
2: esse é... Próximo em fevereiro. Bom, basicamente, continuando né, a, o que a gente já viu no filme do Pantera Negra. Né, a, infelizmente, nós tivemos a, a morte do ator, o Chadwick Boseman. E no filme, né, ele também vai ser retratado. Então, o Pantera Negra ele não vai ser... O personagem né, não vai ser substituído. E o filme, inclusive, vai abrir com isso. Com o funeral, que até... Tem uma curiosidade com relação ao logo da Marvel, que o, o logo da Marvel ele vai aparecer em branco como luto também, é, porque o né, Akanda, o luto é
4: branco. Tem muitas comunidades, especialmente na África, que o branco é, é, é síndice de luto, né, né? Sim. Pelo menos em extreme, né? Às vezes eles usam preto, às vezes usam branco, mas é muito comum.
3: A China usa branco para representar Sim. os mortos.
2: Japão também.
3: Japão também. É, é, é normal, é, é, é o Ocidente que costuma usar preto. Hum. Bom,
2: e. Aí o que, o que acontece? Tem, a situação é, né? O rei está morto, então tem a situação de equilibrar né, as questões sociais de Wakanda. Essa é uma das questões do filme que vai ser colocada. E é, além quem disso, do primeiro filme, Wakanda terminou numa guerra civil, tá? Sim. É, mas é, o, na, no caso o T'Challa né, se levantou ali no final como final é, como soberano e tal e deu aquela atenuada, né? E agora não tem mais T'Challa. Bom, e além dos problemas internos, né? A, também tem a, a princípio, né? A princípio, vamos ver o que acontece, depois vira ameaça, que é o namor, ou o namor, né? Que, veja bem, ele não, não, não vem. É, é namor mesmo. Ah, é, tem, não, tem, tem essa curiosidade. O personagem,
4: ele fala namor mesmo. Exato. Ele fala namor. É, é, o ator é mexicano ou alguma
2: coisa Acho que ele é mexicano mesmo.
4: e quem É assim. o
2: Tenóquio Huerta.
4: É. Ele então ele fala com sotaque, né? E ele fala, com o so... ele fala o nome do personagem como a maioria dos países latinos Namor. É Namor E se apresenta assim.
2: É. E o, não no filme, mas o... na produção, o... o pessoal que é americano falando, eles falam Namor Bom, é... uma coisa interessante é que ele não vai vir de Atlântida, né? Ou Atlantis, né? É é Nem existe. quadrinhos nome, da Marvel. Né? É Talocan. E aí eles fizeram... fizeram isso, né? Ele faz referência ao. A cultura Asteca. se eu não me
4: engano.
2: Uhum. Sim, Asteca.
4: Ele, ele, ele é. O, o próprio trailer, né? Não teve o teaser, ele percebeu o trailer, já tem outro segundo trailer, se não me engano. É o, o Stone Duke, né? O. Acho que personagem dele agora. ele Otaco. Ele fala, né? Que é, ah, ele é conhecido como Kulkul Tan, -Kul que alguns fãs de Star Trek da série animada vão reconhecer esse nome. É, mas, mas O
3: importante desse trailer é que tem a melhor edição de trailer de todos, que é ele falando com a mãe da... a mãe do Tchala, né? E só vem a legenda embaixo, oi, casada. Porque tem é uma coisa que o namoro é famosa dos quadrinhos, é pegar a mulher do outro Cara, Nem sei se vai só... ter no filme, mas ele, de... só... ele já valeu.
2: O Miane, ele só pegou uma e ela não era casada né época.
1: Cara, não. O Miane invisível. Ela não, era a
3: tita tipo do tipo do fubá. Afrosse, ela tava com o do é o Eles corno Eles não casados.
1: Eles estavam juntos, mas não eram casados. Ele é que mas não rouba a esposa. Ah,
3: tá. que pena é, né? A piada era muito boa. Né? mm -hmm.
1: Inclusive
2: tem, o, tem uma história que tá o Quarteto Fantástico e, e os X-Men, e aí eles vêm a Emma Frost e a gente fala assim: nossa, Emma Frost. E é, imagino o que Jim Grey diria né? Aí o Ciclope responde: Ah, o mesmo que o Reed Richards diz quando o namoro aparece pro almoço.
3: Eu sei que não tem absolutamente nada a ver com o assunto, mas teve um, um amigo meu comentando detalhes, né? Assim, de quadrinhos. Ele fala: Pô, sabe por que, que o Frank Richards é um mutante? Porque o seu namoro é um mutante. E sabe por que a? Valéria, não é, porque o Vitor Bondu não é. E ele achou que tinha feito uma puta descoberta nos quadrinhos. É só uma piada com mais de 20 anos. A okay. é...
2: é, curiosidade sobre o filme é, primeiro, que ele meu é comprido pra caçamba, 2 horas e 41 minutos.
4: Não é o maior filme da Marvel, mas é... Não, mais não
2: é. é o segundo mais comprido. O mais
4: comprido é o Guerra Infinita, acho que nem é o
2: Ultimato. Não, o Ultimato é o mais comprido, e o que tava em segundo era Eterno. É, mas Eternos é um filme que acaba, né? De vez em é. Eternos realmente Eternos tem que, fazer, tem que fazer jus, né? Outra curiosidade é que o ator, não o ator que faz o Namor não sabia nadar Aí, É ir, ele então...
4: Vai estar nadando de verdade na maior parte do tempo mesmo, É tudo fundo azul.
2: É, mas ele, ele tinha que, pelo menos, né, saber fingir, né? É. Aí, quando o papel foi oferecido, ele falou assim: você sabe é, vai, Como é que são as suas habilidades de natação? E aí ele falou assim, é, olha, eu nunca me afoguei. <risos> aí ele fez algumas aulas de natação Para se preparar pro papel.
3: É, e quando ele deve ter pelo menos uma ou duas cenas dele entrando ou saindo do mar, que realmente vão filmar o cara nadando para sair mesmo. É. Não tempo pra é. é fazer um fundo verde mais de 3 segundos.
2: Mais, mais ou menos o. Momoa em Aquaman. É, é, agora, o, o curioso é que entre os atores que. atores, é dizer, né? Entre as pessoas cotadas pra fazer o papel, antes de escolherem o, o, o Tenok, o Michael Phelps foi cotado. <risos> <risos>
3: Nossa, Sim. É, é, a gente pode zoar Mas o, um dos Tarzan O mais famoso do cinema também era um negócio que cara era um nadador, então tinha um físico é. bom Foi chamado, e ficou
2: anos
4: como o Tarzan né? Sim, Naquela lá, época, né ele não falar Spring. direito Isso. E o estilo de atuação Era diferente Exato.
2: Sim, e o Tarzan, tecnicamente né, Não precisa saber nadar né? Só precisa ter um bom físico
4: Exato. Mas é, uma das coisas que é, Fica o oh, Quem será o, esse Pantera Negra novo né? não é surpresa nenhuma, que é a, a Shuri, né?
3: Então, a, a, a Disney vai mesmo comprar, mesmo com a Lupita sendo antivax, ou não? Nós Lupita. Vamos... Nossa, tá de Belitia. Belitia, desculpa. Belitia é outra vai mesmo bancar com a mulher, mesmo sendo maluca?
2: Não, ela já, parece que ela já descanou disso já. Ah, tá. Deve ter sido levemente espancada.
3: <risos> Alguém virou pra... Esse é seu contrato. Vamos ver o que você pode ou não fazer, né?
2: É, é tanto que ela já foi vacinada, tudo bonitinho. Ah, tá. Então, então e como eu tô Estava dizendo a, a atriz Dominic Thorne, ela vai aparecer como Hill Williams, que nos quadrinhos é a Iron Hearts, né, o Coração de Ferro. E que nos trailers dá para ver assim só um vislumbre de uma armadura voando, não dá para saber se se é alguma coisa relacionada.
4: É. Não, mostra ela como se tivesse aquele, aquele HUD, né, aquela visão interna do capacete voando e tal. Né, isso aí acho que. É, e ela criou o seu próprio versão do forma né, formato coração, né, uhum. que ela, que ela usa na armadura, dá pra ver no trailer. É, a história de, de geral desse filme parece ser um conflito que vai ser provocado pelo um famoso mal-entendido, que o, o Namor acha que ele, o Wakanda tá invadindo o reino dele por causa do grânio. a terra lá, onde o submarino dele também tem vibrante, talvez em menos quantidade, mas também ela é uma, uma sociedade avançada que aproveita, se aproveita de vibrantes, suas peculiaridades etc e tal. então a gente também tem um parapá em termos de equipamentos tecnológicos. Imagina
3: que o negócio vai ser do tipo, os caras de Wakanda vão cavar um negócio para tá na água e falar, pô, essa, essa porra aqui é minha, cara né quem é autorizou?
4: É Talvez seja algo provocado que aí, aí, aí vem os teóricos do, oh, Isso aí deve ser aquele personagem Provocando aquela coisa né Mas eu não vou nem tentar nesse Eu assunto, acho
0: então. que tem a ver com o pré-sal É aquele uhum. personagem, o Lula uhum. Voltando para se vingar Então, é. o,
2: o Martin Freeman Tá no filme, né? Uhum. É, e justamente porque No meio disso também tem negociações Ainda pro pra, Vamos dizer assim Wakanda liberar Vibranium Pro Bu do mundo,
4: né? É, porque a, a, a Wakanda se abriu pro mundo, né? Se, ela se revelou pro mundo o que, que ela... É, é, essa era a promessa,
3: né? Mas aí aconteceu o fim do mundo e meio que... É, imagino que eles suspenderam o acordo
2: temporariamente, né? Por isso que ele tá
1: no filme. É É reatar esse acordo. O duro é que mesmo esse filme que precisa contar uma história, apresentar o um namoro, apresentar toda essa turma, e ainda assim tem lá o asterisco. Não perca essa nova personagem do Disney Plus. É, tem esse detalhe, né?
2: Porque Iron Heart vai ser uma série.
4: Sim, 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 sim E a, a, na boca a miúda Dizem que ainda vai ter uma participação Do Michael B. Jordan no filme Você sabe como, mas se especula assim, como se Como isso possa
3: passar na é, Essa eu até entendo Se realmente a, a Shuri vai virar a Pantera Negra E cheirar aquela flor doida lá Ela tem que ver os ancestrais O que infelizmente inclui ele, é primo dela
1: É bom, no elenco ter... tão... tem ele Tem o Caluia o Tem o Forrest Whitaker Que morre no primeiro também então, sei lá, assim... É, é.
3: Então, o interessante de ter ele é que, meio que no, no filme, cada um dos Panteras tem uma posição sobre o mundo e, provavelmente, em algum momento, a Shuri vai ter que decidir qual é a posição dela, né? Ela vai seguir o irmão ou o primo. Então, deve ter algum momento ele falando qual é a dele, porque muita gente no mundo real comprou o papo dele. Esse que é o problema. É aquele vilão que você fala, porra, eu concordo com esse cara aí, hein?
0: Eu curti o vilãozinho,
2: eu admito. É, Ô, Miane... É... A gente sabe muito bem o que é conviver com um vilão que as pessoas olharam e falaram É, eu concordo com o que ele disse
3: É, as pessoas também falaram isso do e do curinga né? Então, qualquer Coringa, inclusive, não importa com o dois de
1: é que tem gente que tem vontade de concordar com o vilão. Eles olham e falam, ai que vontade de concordar com o vilão. Te... Tadinho, gente, ele tá sempre sozinho. Né? É, eles têm meio que, que um tesãozinho assim. Ai, um vilão, o uh, vilão. Você
0: tá falando que eu tenho um fetiche com o cara, velho?
1: <risos> Não, você não. Porque
0: eu falei, eu gosto do cara. Você falou, não, porque tem um cara aí? Não, tem gente. Tem eu falei que eu tem safando. gente, eu não tô falando não de você. tem nome. É deixa os meus fetichinhos em paz, mano.
3: É, meu amigo, tem gente que gosta, que gosta do Coringa do Leto. Aí eu
0: Pera acho aí, que é tá questão de. Não, não. Então, é, é o tipo de gente que agarra um caminhão e vai embora. É. <risos>
1: Eu, eu quero ver Pantera Negra Wakanda Pra sempre Vou assistir no cinema? Eu não sei Eu vou, eu vou esperar marquei. sair no SBT <risos> <risos> Porra, vai demorar eu já, eu, já, já, mais, é? eu já
4: marquei com o primo A gente vai ver sábado Vamos tentar ver no, semana, no final de semana Da
1: estreia mesmo ai, ai. Assista sem medo Nós vimos e você deve ver também Assista Sem Medo, é o quadro que cada um de nós indica um filme para você assistir no conforto do celular E eu vou trazer um filme de 2019, que nas últimas 24 horas eu assisti... Tá, nas últimas 30 horas, eu assisti duas vezes e meia. Que isso. Pois é. Por quê? História sem fim. Porque eu aluguei ele, então eu só tenho mais umas 15 horas para assistir. eu tô aproveitando, porque eu paguei, né? É, depois que dá play você tem 48 horas para ver. Desde
4: que ah, eu descobri isso... Eu descobri isso da pior forma possível que eu fui tentar dar, dar play de uma coisa Faltando, sei lá, 6 horas pra acabar o período de 30 Pra dar play Só que assim, os 30 continuam valendo Se você deu play e não assistia a, 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 Antes de acabar os 30, tu perdeu, meu irmão
3: Entendi, Mas pro Vinícius assistir o, o, o negócio duas vezes É a biografia do, 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 Beatles, do Beatles
1: Não, olha só Sim. Escrito por Julian Fellows E dirigido por Michael Engler Eu vou falar quem tá no elenco principal, tá? Que o Bonneville Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brandon Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Fragaard, Michael Good, Harry Hayden Peyton, Robert James Collier, Alan Leach, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShare, Leslie Nicol, Maggie Smith, Imeldi Stoughton, Penelope Wilton, Mark Ed, sim, o rei hey Robert Baratio, Max Brown, Stephen Campbell Moore, Richenda Carey, Andrew Heville, Geraldine James e Dupas Middleton. Eu estou falando de Dalton Web o filme. É o que eu ia é. falar. É Dalton Web alguma
4: coisa. É, eu ia falar a mesma coisa.
2: um monte britânico <risos> junto e não é Titanic. Quando falou
4: Michael Fox, Meg Smith, aí ó, eu... pronto, é Dalton Web. <risos>
2: eu achei que era o filme do Dr. Who. Falou
4: <risos> Meg
1: Smith e não falou... e não falou Leonardo DiCaprio. Ou Daniel Radcliffe. <risos> é. Porque recentemente eu tava reassistindo a série Dalton Web. Acabei a Seis temporadas E aí tem os dois filmes eu fui assistir o primeiro, ele estava no catálogo do Prime Video. <risos> só que ele saiu do catálogo e tá no esquema de aluguel, junto com o segundo. Ixi. É, Aí, encarei de alugar R$ 6,90, né? E aí, por conta disso que eu tô assistindo várias vezes pra fazer valer o dinheiro. É tipo fita VHS, <risos> aluga e fica vendo várias vezes que eu falo vou assistir várias vezes essa porra, que eu paguei o, aluguel.
2: O, o, Vinícius, como eu já disse em outros episódios, <risos> esse negócio de você te dar o Tom Web, não é o que você tem que falar pra gente. Tem que falar isso pro seu terapeuta.
1: Gente, vocês são meu terapeuta. Então. Você tá ferrado, sabe disso? <risos> eu sempre falo que, é, em primeiro lugar, o que, que eu gosto de Downtown Web? É, boa pergunta. É, que 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 gosta, é tá uma tarde? série tranquila, não tem grandes reviravoltas é, é, vamos dizer assim, com gente gritando. Ou pessoas é, sempre à beira de nervos Ou seja, é o contrário de Pacific Rim, por exemplo É, é uma série tranquila Tem sempre a, a Maggie Smith que faz a Condessa Viúva Que tem uma tirada legal, enfim, né? E, bem, uma coisa que eu falo sobre filmes baseados em seriados Se você já tem o seriado, se o seriado já é estabelecido O filme funciona se ele for um episódio longo e o filme funciona se ele for um episódio com um escopo maior se você, ah eu vou fazer um filme da série tal, ah como que vai ser o filme, completamente diferente da série porra não vai funcionar, por isso que eu digo que o segundo filme do Mr. Bean funciona muito melhor que o primeiro filme do Mr. Bean porque no primeiro filme do Mr. Bean ele vai para os Estados Unidos e todo mundo fala, e todo mundo é entre aspas normal, e o Mr. Bean é o elemento estranho e no segundo filme, que é aquele que ele vai a criança. todo mundo é estranho, ele pega a carona com uma francesa, então eles não sabem se comunicar, o filme funciona muito melhor, então o que que aconteceu com o Dalton Webb? A série acabou né, ela é uma série britânica a série acabou, só que ela começou a passar no PBS o canal, é público americano, e os americanos caíram de amores, e quando eles caíram de amores, eles viram e falaram, peraí como assim a série acabou? Que o americano não tá acostumado com isso, tá <risos> Porque eles não assistem Fox <risos> Aí a Universal Entrou na jogada O que quer dizer? Botou dinheiro E o criador da série, o Julian Fellows, falou Meu, não vai dar certo eu fazer um filme De Dalton Web se não tiver Todo o elenco principal A família, os, né, os, os Que trabalham lá não, não vai dar certo, todo mundo topou inclusive a Mag Smith, porque foi muito engraçado, a série acabou porque ela disse que já não fazia sentido a personagem dela estar tá viva, cronologicamente falando, né? E bem, o que é a história? É um episódio de Dalton Webb, na sua essência, porque é a família Crawley no seu castelo de Dalton, que fica na região de Yorkshire. Só que, aquilo que eu falei do escopo, porque eles recebem a, o comunicado que o rei e a rainha estão indo visitá-los. Esse rei, no caso o rei George V, que é o avô da Elizabeth II, o bisavô do atual rei, o Charles III. Né? Então, eles recebem a visita, e tem que se preparar e tem toda a expectativa. Ó oh, meu Deus, como é que vão ser as coisas? Chegam os funcionários do rei, que é tudo um bando de pau no cu, e aí eles tem que lidar com isso. Ao mesmo tempo, tem o um cara planejando assassinar o rei. Caramba, Quanto tempo de filme? Tem duas horas e cinco. Uhum. É, é, os episódios especiais de Dota é porque os episódios tinham, vai, 40, e, 40 pra 50 minutos de arte. Os episódios especiais, tipo especial de Natal e tudo, eles tinham geralmente uma hora. Então são dois episódios especiais colados. Tanto que, a parte da tentativa de assassinato e a parte do jantar são a primeira parte ainda tem uma segunda parte que é um baile que vai ter. E tem umas tem, tem, tem traquinagens aí. Por exemplo, na terceira temporada da série morreu a Sibyl, a personagem Sibyl, que era casada com o Tom Branson. E depois que ela morreu, ele... Ela era uma das filhas do Conde. Depois que ela morreu, ele não teve nenhum outro interesse romântico que foi explorado na série. Aí, nesse filme, me aparece uma personagem, a Lucy, que é interpretada pela Tampas Middleton, que tem os mesmos traços da três que fazia Sibyl. Aí você olha e fala, olha aí o interesse romântico do cara. Mas tá desenhado. <risos> mas eles não fazem o, o, a estrutura Peter Gilles revira voltas de Oh meu Deus, como assim eles a, se apaixonaram? É, é pra você olhar e falar ah, ok, eles vão se aproximar. É. Ainda mais naquela estrutura de sociedade que era basicamente, oi como vai, beijinho na mão, já tava praticamente pedido em casamento,
2: né? Não havia o conceito de namoro,
1: né? É, eles, eles falavam de... que nem ele, ele fala ah, eu gostaria muito de me corresponder com você que ela mora longe, eu gostaria muito de me corresponder com você, todo mundo já entende de, vai casar <risos> e nem sabe que eles se beijam no meio da... Aliás, a, a Tampens Middleton ela, ela tá bem diferente do que vocês vão lembrar, porque vocês vão lembrar la com o cabelo loiro Patinado, porque ela era aquela DJ da Islândia do Sensei. Então, ela com o cabelo preto e sem drogas, ela fica bem diferente. É uma mulher bonita, aliás. Então, assim, ó oh, meu Deus, vai revolucionar. Não, não vai revolucionar, tá? É bem uma história. Como eu falei, é um episódio grande. Então, não tem grandes coisas. E eu repito: filme que continua a série, você não pode querer, e ninguém pode querer que o filme seja uma revolução do que foi a série. Ele tem que ser o um episódio mais longo e com mais escopo, sabe? É Essa e. É, o arroz com feijão. O arroz com feijão. Porque, porra, a Dalton Web teve seis temporadas. Aí você fala, pô, não é tanto. São seis temporadas de dez episódios cada. Mas, se você pega. A série britânica é muito. É, porque a série britânica é coisa pra caralho já. Mas você pega, tipo, arquivo X, sabe? Com onze temporadas. É, teve as duas novas que a gente esquece. Eu gosto de quatro. A cada vez que eu penso em arquivo X, eu gosto de uma temporada Menos do que antes.
4: E eu
3: gravei um programa Sobre essas temporadas a mais E como me arrependo
1: Foi a partir da quinta Que as gravações passaram Para Los Angeles O centro de Vancouver Eu acho na sexta Então Sabe Arquivo X O segundo filme é Assim, se você não conhece Dalton Webb, não é o filme que vai te ajudar que o filme vai te apresentar muito poucos personagens, tem uma fala ou outra, que nem a Condessa ela é americana, nas primeiras temporadas da série, isso é falado o tempo todo só que no filme, tem só uma hora que o Conde fala, ah, seria muito muito vulgar eu dizer que eu estou animado pelo que vai acontecer a ela, não pra mim porque eu sou americana, e só, sabe, não tem não tem uma, como é que eu vou dizer né, porquê de explorar isso, de desenvolver. Então eles jogaram com o jogo ganho e jogaram direito. A única coisa engraçada é que perto do final do filme, a personagem da Max me conversa com uma personagem sobre a possibilidade dela vir logo a falecer. Ah, então, olha, porque eu já tô velha, tô não sei o é, é, Ela é do, do jeito que a Condessa Vilva é, né, de falar assim, eu estou bem até não estar mais. Né, ela resume muito nesse sentido. Eu estou bem até não estar mais. Aliás, se colocar em Pinterest, Instagram, essas coisas tipo, com dessa viúva é, quotes, tem um monte de frase legal dela, no filme mesmo, tem uma hora que falam, nossa, como você é maquiavélica ela, maquiavel era muito subestimado ele tinha muitas qualidades <risos> aí a outra responde, Calígula também, né, então tem, tem, tem boas coisas, eles jogaram no jogo ganho, é um bom filme não vi a continuação ainda né, porque em 2022 saiu o segundo filme, e aí que vem a piada porque a trama do segundo filme é baseada na Condessa Vilva. Quer dizer, a Maggie Smith tá topando fazer as continuações, né? Então, Márcio Neves. Também, pois, pois bem... Então, a dificuldade que eu tava no filme é pegar um filme que eu vi
4: há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Mas que eu vi, assim, rindo, 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 que eu, que eu não me aguentava. Mas é... É um filme que passou muito nessa época, né? na época que ele passou. De 1980, dirigido por Jamie Wiss, escrito por ele, produzido por ele e estrelado por Nicole. Eu estou, eu estou falando de os deuses devem estar loucos. O primeiro, o segundo. o segundo é um pouquinho diferente. É um filme que é uma comédia, Não né? fica pra quem não sabe o que é, pra, que é no, no Cristo, ele. E Ele é uma comédia muito, muito não sei, muito não sei. E,
2: e praticamente é, sem tá. diálogo, né?
4: É, praticamente, especialmente ah, no início. Depois tem um entra o resto do elenco, né? E aí tem já as falas e tudo mais, mas o protagonista, ele, 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 ele fala o idioma dele, né? Ele não fala, na verdade. Então, como que, vamos lá, com a é História do, história do filme. O filme, ele começa lá numa tribo, Sam, o nome da tribo, né, lá no África do Sul. O filme é... o filme eu é, é sul-africano. É Sul não sei... Eu não diz a... A, a descrição que eu tô vendo aqui, eu não diz exatamente a região do que se passa, mas acho que não faz muita diferença. E tem lá o protagonista, que ele é o X, né? depende do de pronúncio que dá para o X e pro um I. E... Ele é um habitante lá que ele vive lá numa região desértica, lá numa tribo lá que é isolada, vive longa, da civilização moderna e tal né? até que um dia né, cai dos céus atirada de um avião que está passando ali por cima né? uma garrafa de Coca-Cola de vidro daquela mais pequenozinha que chega intacta tá, tá no chão né, acerta até acho, a cabeça de alguém coisa assim e eles acham que a tribo né, que ela começa a achar que é um presente dos deuses aquela coisa maravilhosa aquelas coisas que eles nunca viram antes e ela serve para várias coisas ela serve para quebrar frutos para amassar fazer massas né, enrolar né, fazer rolos de, com esse rolo de macarrão, né? <risos> para vários usos. Só que, o que acontece, né? Como ela é uma, uma coisa única, que eles não tem igual, começa a gerar conflito entre o pessoal da tribo, porque todo mundo quer usar aquilo, todo mundo quer venerar aquilo, todo mundo quer passar o tempo com aquilo e cada vez começa a dar, né? a dar mais confusão na tribo. Aí o Zia fala, não, não, acabou com, essa, acabou com essa merda aqui, vou levar isso embora, eu vou jogar ela na beirada do mundo, jogar ela fora na beirada do mundo. Então ele pega né, essa garrafa e ele sai tudo afora do mundo que ele conhece, né? Só de tanguinha, né? poder jogar essa coisa do diabo fora. No meio do caminho né ele acaba encontrando lá com um biólogo né, que é especializado em, em cocô de vida selvagem basicamente. É o assistente dele, que até fala o idioma do, do, do Gi e uma professora e uns guerrilheiros é uma história doida assim mesmo né? acontece lá uma situação que ele acaba sendo preso e ele acaba tendo que trabalhar lá né, para pagar sua dívida, né? ele nem sabe o que está que o né? Ele acaba tendo que, que, que trabalhar lá, né? Poder pagar sua dívida, nem né? até ensinar ele a dirigir, poder dirigir de uma do outro. E ele acaba se envolvendo com essa história de que tem guerreiros que tentaram cometer um assassinato e estão em fuga, né? Que acabam se misturando com essa professora que tá indo para uma vilareja para poder dar aula, com esse biólogo ajudando de um lado e o assistente do outro. É uma confusão que não acaba, que não, que não tem fim, é as comédia bem, bem relaxada bem escrachada não sei se. E, cara, é divertido, é engraçado. E eu acho que as pessoas que não conhecem esse filme devem pelo menos tentar assistir. Eu não sei. É o filme de 80, É uma comédia sul-africana. Eu gostei na época que eu vi. Eu não sei se eu gostaria de ver dele de novo. Mas como eu tenho esse filme com um certo carinho na memória. Eu acho que as pessoas devem conferir ele também. Apesar que deve ser difícil achar o filme daí, em nenhum streaming. E é o um filme antigo. Pra achar no pulo play vai ser um pouquinho difícil. Né? Mas já passando aí Você tá zapeando num canal a cabo e tá passando lá. Tá? assiste, é divertido Rafael
1: Fernandes
0: e aí senhores, tô aqui né fiquei pensando, que filme que eu vou falar e eu assisti um filme recentemente que mexeu comigo, achei bem interessante chama Hellbender, não se já falar é um terror de 2021, que é sobre uma, uma mãe e filha que vivem numa cabana no meio do mato é um tema que eu vejo recorrente em vários filmes Que eu assisti recentemente Inclusive de países diferentes Mas esse aqui eu achei que tem um, uma estética muito curiosa assim, Tem uns momentos psicodélicos que... Bom, vou, vou enxergar neles é Basicamente a história da mãe e filha Que estão uma casa no meio do mato E elas têm uma banda de metal Que elas tocam só as duas juntas em casa né? A, a menina chama a Izzy né? E elas tocam ali uma, um som muito louco assim, elas, elas fazem maquiagem Elas usam umas roupas diferentes É como se fosse um, um Brincadeira entre as duas. E aí aos poucos. Você vai descobrindo. Que elas têm uma vida. Muito própria assim. E conexões com a bruxaria. Porque a filha. A mãe. Manja muito ali. Dos paranauetas. Sempre né. Fazendo umas coisinhas. Ou outras ali. Para proteger a filha. Até que a filha. Começa a se interessar. Em ver outras pessoas. E, e a mãe. Vai tentando coibir ali. Né. Ela coagir Ela não fazer isso. Mas naquela fase adolescente. Ela quer fazer amigos. Ela quer ver outros lugares. Aí ela começa a se envolver ali. Com com uma menina que é amiga dela E ela vai pra uma casa que tem piscina Que elas invadem juntas Até que um dia ela, leva, ela toca a bateria Ela leva bate, uma, tem uma bateria na casa Que toca a bateria pra galera ela pira Que ela toca pra caramba Mas o filme, o grande lance desse filme São as cenas altamente experimentais e psicodélicas Que me fizeram, assim, lembrar com carinho Da fase realmente boa do nosso queridíssimo Sam Raimi E é um filme escrito e dirigido por três pessoas Que é o John Adams, a Zelda Adams, e o, eu acho que é ou, ou a Toby Poser. E, e conta muito bem essa relação entre mãe e filha, sobre todo, toda aquela questão de é, espelho né, entre duas mulheres da mesma família e vivendo idades diferentes e tal. E a filha, elas são vegetarianas, a filha não come carne, né? E em determinado momento a gente descobre por quê e a coisa desenrola-se assim, de uma maneira muito louca que você vai descobrindo como é que funcionam os poderes delas, são Hellbenders, né? Por isso que é o nome da banda delas é Hellbender O nome que elas se autodefinem é Hellbender Olha, é um filme muito doido Que eu não esperava que ia gostar Comece, é, Começa bem psicodélico e esquisito Parece um filme... É um filme indie, né? Pequeno filme norte-americano Que saiu ano passado E apesar de ser um filme bem, dá pra ver que não tem um orçamento muito grande, nem faço ideia de qual seja, o cinco box office dele foi de 67 mil dólares, só pra vocês terem uma noção mas o, o filme, filme foi
3: ver com os amigos, né?
0: É, mas o filme é bem legal, sabe eu, eu vi numa lista aqui de melhores filmes de terror de 2021 e peguei pra assistir, comecei achando meio mais ou menos, depois o filme te ganha porque ele tem sacadas muito originais ele vai numa linha de terror que tem feito muito sucesso, tanto na literatura, quanto no cinema, que é o folk horror, que é uma requentada aí do, do muito inspirado no Wicker Man que foi totalmente requentado por Midsummer e por a bruxa, né? E que agora virou uma espécie de subgênero queridinho aí dos dos alternativos do terror. Então. É essa a minha recomendação. Um filme bacaninha pra você ver com as pessoas que você gosta. <risos> Nesse Ainda todo no clima de Halloween, então aproveite. Eu anotei aqui pra
1: depois conferir.
3: Tiago Mier. Eu quero falar de um filme de 2019 com o Mark Ruffalo, a Anne Hathaway o Tim Robbins, o Bill Pullman, <risos> o Bill Camp, o Victor Gumber. É... Acho que é de cabem é de... aí que realmente importam. Chamado O Preço da Verdade. É então, uma tradução muito ruim pra água preta. Mas ok, né? Quem eu para reclamar como é que todo tá um negócio desse? É, o Marco Rufalo é um advogado de uma grande empresa e tal E ele é procurado por uma das pessoas da cidade que a mãe dele mora Falando, olha, a gente tem um caso aqui que a, os peixes estão envenenados a, 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 Vários animais estão envenenados E absolutamente nenhum advogado da cidade quer aceitar o caso Porque a gente vai ter que... A gente quer processar a Dupont O cara fala, olha, minha empresa... Realmente trabalha Para empresas como essa Ele não tem nem condição De pagar para ouvir o caso virar, resolver o negócio Mas os caras Ó, tá aqui os documentos Você olha vê se quer fazer ou não E no que o cara vai olhando Ele volta para casa para ver, né A mãe dele Ver como é que ela tá Ele percebe Que a empresa Basicamente está jogando toneladas de produtos Químicos Sequer identificados Na água da cidade Daí o nome em inglês Dark Waters. E ele conta, né Toda a investigação dele Como é que ele fez O que aconteceu Como é que ele foi Chantageado pela empresa como tentaram contratar o escritório dele para gerar conflito de interesse? Como o cara sofreu pra caramba por mais de cinco anos processando a maior empresa da cidade que mantinha metade das da, da pessoas da cidade trabalhando, é porque basicamente ela estava jogando cancerígeno na água da cidade. Inclusive, essa história é baseada em numa... reais, né? Sobre como é que descobriram que o telefon era inacreditavelmente top, porque só pra explicar, que alguém fique maluco, tá? O Teflon, quando ele tá na panela, já revestindo alguma coisa, ele não é tóxico. Mas a, ele, na verdade, não reage com absolutamente nada. Mas na fabricação dele, ele é. Ele é muito tóxico. Com detalhe, quando ele termina, ele não é mais reagente. Então, uma vez que tiver alguma coisa tá contaminada com ele, ela nunca mais sabe tá do organismo. 98% das pessoas do planeta atualmente estão contaminadas com algum grau de Teflon. Não gente para te matar, obviamente, mas suficiente se pra deixar rastros que vão continuar por pelo menos 5 a 6 mil anos.
4: Aren
3: Entendeu? É, é muito bom, como é um, é um thriller, é uma história de investigação. Não é feita por um investigador particular, é por um advogado, muito mais preocupado com a mãe dele do que realmente as funções é da cidade. Mas é, é um negócio, é um drama muito humano. É um filme muito bom, muito legal. Eu assisti na época, eu até achei o filme errado a primeira vez que eu procurei, porque em vez de Dark Waters eu procurei por Black Waters e é um Black filme Water, que é. não tem nada a ver com isso. Aí eu achei o filme certo, e o filme certo é realmente muito. Muito bom, Isso é muito, muito legal esse, esse Blackwater foi traduzido com água negra Sim, é um submarino Não tem nada a ver com nada, tem gaspão E assim, é muito bom É muito legal e ele mostra Muito sobre como Grandes empresas basicamente Convencem o governo americano Que nada é, é um problema Por exemplo, em uma das, do, das primeiras Vezes que estão chamando o juiz no tribunal Para ver a situação, os caras falam Olha, existe 100 mil Partículas do, do material f quatro, é... Dentro da água E tipo Claramente Isso é 200 vezes mais Do que é permitido Por milhão Na, na cidade É óbvio que o juiz Vai mandar parar Automaticamente Aí chega na reunião Chega o prefeito cara, pô, O prefeito tá aqui Porque é um negócio importante né Aí fala Desde ontem A prefeitura determinou Que o valor máximo Que pode ter na água É 600 partes Por milhão Eles simplesmente alteraram não, não alteraram Como era feita a medida Eles não mentiram Como era feita a medida Eles alteraram a lei Pra dizer Quanto era seguro e o valor dele é três vezes mais do que a gente tá produzindo. Tá o valor seguro. Rapaz, meu, como? Mas isso é só informar. Isso é vai de verdade, tá? Só pra deixar claro. O processo em si demorou mais de cinco anos pra empresa de a empresa secular pagar de tudo que é jeito. Até que o primeiro ganhou 15 mil dólares O segundo ganhou 35 mil. O terceiro ganhou 130 mil. Depois, por acaso, a empresa resolveu fazer um acordo com a cidade inteira. Mas assim, isso é um filme realmente muito bom. Procurem o preço da verdade ou o inglês, Dark like Water.
4: Como uma panela. É, tá disponível YouTube, para Time, o Play,
2: tudo pago Tudo pago pra, pra
4: pagar pro lugar. Malditos advogados É, né, velho, é baseado no real de um advogado Acho que o cara não ia cobrar, pô.
3: Maldito Teflon. <risos> ah, uma curiosidade, tá As pessoas que processaram Elas aparecem no filme, então tem uma Última cena que aparece várias As pessoas que eles citam durante a Investigação, mas é só, só um detalhezinho no, no final, tipo um easter egg Se você não pegar, quer dizer Tem um dos casos que é impossível você não pegar Mas os outros você até não percebe que são de fato pessoas que fizeram a acusação, eles não são atores que estão lá no filme, tá? Uhum. Pra...
2: É igual a Lista de Schindler?
3: Ah, não vou saber te informar, eu não assisti a lista é, de Schindler.
2: Que a lista de Schindler uh, você tem uma história, né, que é a história do Schindler, mas no meio ali você tem entre aspas é, algumas coisas, né, alguns causos que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, e aí, no final do filme, você vê várias pessoas trovelinhas, né? É, num, acho que é num cemitério, aquele estão e tal, e essas pessoas todas velhinhas são os protagonistas das histórias que a gente
4: viu durante o filme. Ah, tá. Um é. Um parecido.
2: é, é mais ou menos isso, tá,
3: mas assim, tem um casal que fala, né, o meu, a moça conta que o primeiro casamento foi com um cara que trabalhava na Dupont e o cara morreu de câncer e tal, e quando você vai ver, de fato, a pessoa está interpretando ela mesma. Ela é a pessoa que chama o advogado, só que óbvio, né, ela tá muito mais velha do que na época que ela fez a denúncia originalmente. Só tem um cara que realmente fala e pergunta, ah, como é que tá o jogo Que eles falam Que é uma história De uma pessoa Que trabalhou nas máquinas E teve um filho que tem Com deformidade física Não sei o que É esse cara adulto Mas porque a história É tipo Mais de 20 anos antes Entendeu? Então tipo Não teria como botar O cara como criança Né? Mas assim, vários é, dos personagens da trama São as pessoas que de fato ganharam o processo É, é por isso que esse filme nem tem tanta atora assim, porque A maioria não, não são atores
1: Ó, quem quiser DVD da primeira temporada de alta Web Tá 990 no vídeo Pérola Edson Oliveira Cara, não
2: só essa semana, mas nos últimos tempos, né? A gente tem visto muita coisa do tipo. Ah, e fulano devia estar preso. Ah, mas ele tem imunidade. Principalmente parlamentares, né? E bom, já que passou-se a eleição e tal, né? E eu lembrando essa coisa de pessoas com imunidade que você queria quebrar no soco. Eu vou trazer um filme de 1989, em cujo pôster vinha simplesmente escrito A magia está de volta. Máquina Mortífera 2. <risos>
1: som do... Ah...
2: Direção do Richard Donner com o Mel Gibson, Danny Glover e o Joe Pesci que não largou mais do pé deles.
3: É, pessoas, você não vai mas foi exatamente o primeiro filme que eu pensei quando ele falou: de ah, o cara tem imunidade, eu quero dizer no um pouco.
2: Meu, esse filme eu assisti no cinema, mas desde a primeira vez que eu assisti, que você vai vendo esse filme, meu, que vontade de meter bala nesse cara.
4: Eu vi Vega Eu
2: Tenho imunidade. <risos> imunidade diplomática. Bom, mas uh, o fio de história, né? O Rick's, né? O Mel Gibson e o Murtog, o Danny Glover, é, precisa proteger um informante que é o, o Joe Pesc, né, o Leo Getz, que ele tem informação sobre é, diplomatas sul-africanos que estão envolvidos com o tráfico de drogas e que, né, tipo, logo no começo do filme você já vê esses caras tal, tem toda uma perseguição, só que esses caras, por serem sul-africanos, eles trabalham para para acho que é consulado na verdade, né, e eles têm imunidade diplomática. A polícia não pode pôr a mão neles, por vários motivos. É, e aí o que eles... Uh acabam fazendo, eles criam né, uma, uma força tarefa e tal, e falam assim, ah tá, a gente não pode pegar os caras diretamente, mas a gente pode pegar eles aqui pelas, né, pelas periferias aqui, né e, e eles conseguem né? e aí o, os caras vão e se vingam matando a força tarefa, e os únicos que sobram são o Riggs, por causa de uma, de um truque, né, que aparece no começo do filme, que é ele numa camisa de força, e aí quando vão matar o, o Riggs, eles amarram ele numa cam não, camisa de força e jogam no no fundo do mar, né? E ele se solta. E o outro que sobreviveu, o Murtog, porque coloca uma bomba no, no vaso sanitário dele. <risos> Meu, e é incrível desse filme, não sei se filme, mas a série Máquina mortífera série de filmes Máquina mortífera o, o quanto os filmes podem ser tensos e ao mesmo tempo engraçados. Porque quando o Higgs consegue se soltar, e a primeira coisa que ele faz, né, é correr até o Murtólga, né, a família do, do Murtólga tá, tá viajando, e aí quando chega lá, o Murtólga tá sentado no vaso sanitário, né, e fala: Putz, ainda bem que você tá vivo tá? e tal, é. mas não sei por quanto tempo. E aí ele mostra um papelzinho que tá escrito, né, bum, e tem uma bomba ligado ao vaso sanitário e no momento que o mortoque for levantar vai explodir o traseiro dele. E aí o Higgs fala, putz, nós não, não vamos dar um jeito, vamos resolver isso, né? E o Murtaugh, não, imagina ele amor... falando,
3: não é nem a primeira vez, né, cara?
2: Não, e, e, é, e aí ele fala assim, pelo amor de Deus, deixa isso só entre a gente. Ele pode deixar e imediatamente dá um corte, você vê um monte de carro da polícia, helicóptero <risos> em
4: torno da casa. Adoro, cara. Bem
2: a, bem a psicóloga, não, não, porque eu trabalho com pessoas em situações de crise, né? Deixa eu conversar com ele, com o Murtog, e o Murtog, você não vai querer conversar comigo. Meu, e esse filme é, é muito excelente, e é lógico, né? A melhor cena, com tudo, tudo que tem nesse filme, a melhor cena é eu tenho imunidade diplomática, e o Murtog fala, foi revogada. Dá-lhe um tiro é, na muito testa.
4: Bom, cara, muito bom.
2: E esse filme está disponível no HBO Max, não só apenas esse, mas todos os filmes da série Máquina Mortífera. Quatro? Quatro filmes. E já faz algum tempo já que o pessoal fica falando que vai tem um quinto, então eles em cadeira de rodas, né? É, já.
4: imagina, mano. Será
2: que conseguiu aposentar finalmente? Cara, o, o Danny Glover ia, ia se aposentar na semana, né? Na, na semana, é? Na semana em que saiu o primeiro filme, que foi acho que é 36, se não me engano.
4: Ele ia se aposentar no primeiro filme. <risos> quando ele era designado trabalhar com...
2: com o Riggs, com o meu Riggs.
4: Gibson. E ele não se aposentou nem no quarto, que é bem depois.
2: Apesar que o quarto ele já é feito com o final dele, principalmente, é uma coisa meio de despedida. Né? O jeito como ele fez, tal é, a última cena do 4: é uma é, eles tiram uma, uma foto, né? Entre aspas, de família, todo mundo junto. E os créditos vão subindo, vai aparecendo várias fotos, só que vão aparecendo fotos dos atores, né? Como os personagens, depende, de começa a aparecer foto da produção também. Muito legal.
1: Tem franquia aqui, franquia, filme, ideia, não adianta ficar. Ah, não, vamos fazer uma ó, oh, sem cadeira. A primeira notícia que se tem falando disso, eu acho que é de 86 de uma. Continuação de Clube do 5. Aí, 2005, alguém voltou a falar disso. E, ano passado, não, 2020, começo de 2020, chegaram. Olha, agora tem o um roteiro da continuação de Clube do 5. Que ele se reencontra na faculdade. Cara, o filme tem 38 anos. Ele
2: se reencontra no asilo,
1: né? É, já tem 50 e poucos anos.
2: Lembrando que tem um filme que foi lançado no Brasil como Clube dos Cinco Dois, que é uma falcatrua
1: tremenda. Teve várias
4: situações dessas. pega um filme qualquer que é mais ou menos parecido e bota ele dois.
2: Cara, mas não é nem parecido, é só um pessoal que fica preso no porão de um hotel.
3: Deixa eu imaginar, não são cinco pessoas? São. Ah, me... pelo menos Só que que é assim eles,
2: o, A história é o, Mais ou menos assim, o, Os Beatles estão na cidade Os Beatles vão ficar num hotel E aí é Só que é assim Quatro deles são fãs do Beatles, dos Beatles E um só tá acompanhando a namorada Que é fã E aí eles falam Não, a ideia é entrar pelo porão do prédio E né, dar um jeito de subir Acontece que eles entram no porão E eles ficam presos E o resto do filme inteiro eles Se passa dentro do porão É só isso E no final eles são soltos Chega um pessoal lá né, Vê que tem gente no porão Resgata eles E o filme é só isso E você não vê os Beatles <risos>
1: É, foi. Aquele Hard Day's Night Também é assim Que acho que ficou como febre O nome do, de filme, é, 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 o nome do filme é One Crazy Night Aí
4: ele é traduz como clube do IC2 É
1: por
4: água então, Eu nunca lembro qual que
1: é o Quando você vê que, que, que o SBT anunciava O filme do Titanic da Catherine Zeta-Jones Como Titanic 2
3: <risos> Nossa, que é o filme do IC2
1: Era um
4: telefilme
2: até Esse clube do 5-2 Entre aspas Eu vi no canal 21